0: Привет, это Саша Карпюк и что я пропустил снова с вами. В этом сезоне мы будем не только говорить о футболе, а вообще о всем разнообразии красоте спорта. Причем мы будем делать это довольно быстро На прослушание вам нужно будет не так много времени Но вы узнаете о главном, что произошло в спорте, по нашему мнению, в последние дни Будем говорить о баскетболе, хоккее, автогонках, теннисе О любых других видах спорта и том, что нам самим очень интересно Конечно, моими собеседниками будут авторы спортца, но не только Так что оставайтесь на связи, комментируйте, ставьте лайки И поехали! Этот сезон с разговоров о других видах спорта. Сегодня у меня в гостях легенда, не побыть этого слова, теннисного раздела нашего сайта, Паша Ниткина, автора блога «С миру по нитке». Паш, пока ты делаешь этот глоток, я тебе еще чуть-чуть представлю, скажу, что ты очень классный. Те, кто каким-то образом не подписан на этот блог и не читает тексты Паши о теннисе, подпишитесь. Ну, хорош, хорош. Вот. Паш, ну, давай поговорим очень быстро, чтобы никого не напрягать, про US Open.
1: Согласен, теннисом никого напрягать не надо. Вообще
0: нужно получать удовольствие. Ты, это во- это первых, опасное пер... дело. Первый вопрос. Ты много спал за это время? За там, как шел турнир?
1: Ну, в сумме часов 8. Часов 8? <с-> <Да> <с-> за нет. недельку? Не, нормально все было. Нормально. То есть ты
0: распланировал? Я же помню, что там у тебя с этим... Ну, как, нет, в так...
1: Австралии всегда у меня есть план mm-hmm. ложиться в 8 вечера, в 3 ночи mm-hmm. просыпаться, и там хорошо. Тут, конечно, посложнее, потому что... Mm-hmm. Там матчи днем, ночью, вечером, всегда. Угу. Но нормально все. Окей. Как бы это, мне кажется, не та деталь, которая интересна людям.
0: Ну слушай, я тебе скриписо переживаю, мне просто, кок-то даже не задумываться о том, как иногда приходится писать о тех видах спорта, которые, ну так или иначе, связаны с другим полушарием. Слушай, ну окей, давай теперь о теннисе. Если к тебе придет человек, который вообще, ну, скажем так, смотрит матчи, но не особо, но не особо в контексте то как ты коротко можешь описать величие Джоковича, который там с побил кучу рекордов, а взялся в 24-й титул, точнее, за турнир, да? И почему он такой крутой? Несмотря на то, что вроде как бы конкурентов хватает, но поколение подрастает и так далее и тому подобное.
1: Ну, Джокович — это, возможно, вообще величайший спортсмен в истории. Не просто теннисист, возможно, величайший спортсмен. Потому что человек уже... Сколько? С 2008... Он первый свой шлем выиграл в 2008 году. 15 лет — это как, ну, не тотального доминирования, но 15 лет высочайшего класса. Ну, это либо очень редкие примеры есть такого, либо их вообще нету. И с точки зрения того, что чем он хорош в теннисе, это всегда удивляет его способность меняться. То есть он... Всю свою карьеру он меняется, он постоянно обучается чему-то новому. То есть сейчас ему 36 лет, последние два года, там 2-3 года он подает так хорошо, как никогда в жизни не подавал. И у него есть такая хорошая черта, он умеет находить специалистов под какие-то конкретные задачи и выжимать из этого максимум. И потом это сохранять. То есть, например, он работал с Борисом Бекером для того, чтобы подтянуть игру в атаке, игру в сетки. Сотрудничество закончилось, игра в атаке, игра в сетки никуда не делись. Сейчас он сотрудничает с Горным Иванишевичем, который славился подачей как раз, и подает, ну, наверное, лучше всего в карьере. Все это у него помножено на, наверное, идеальную теннисную антропометрию, то есть он достаточно высокий, но не слишком высокий, чтобы ему было некомфортно. Он очень, как сказать, сухой поэтому ему легко себя двигать по корту, при этом он э, сильный, так что он может разгонять мяч, он может из тяжелых позиций за счет каких-то внутренних тайных мышц отвечать так, что, в общем, вызывает удивление. Но самое главное его чемпионское качество это то, что он в напряженные моменты, когда это больше всего нужно, он никогда сам не ошибается. То есть даже если посмотреть финал, Тай-брейк второго сета, Медведев допустил там две ошибки: одну, чтобы он отдал мини-брейк, вторую на сутболе. Джокович так никогда не сделает. Точнее, иногда он так делает, но не в финалах. Слушай, окей, ты его писал как идеального теннисиста.
0: А я какие-нибудь вообще слабые места слезть. Ну, кроме того, я понимаю, что он прогрессирует, это нормально, то есть, как бы, развитие спортсменов. Я понимаю, что у каждого спортсмена условно своя сильная сторона. Ну, я как, опять же: говорю как очень несведущий в, этой, в этом всем человек, но все-таки я понимаю, что скорее всего, как у всякого спортсмена, у, у стонсистов есть условно сильная подача, хорошая игра у сетки и так далее. Джокош прогрессирует и как бы, под, под, скажем так, подтаскивает все эти свои скиллы, вот. но не бывает ведь такого, чтобы у него не было вообще никаких слабых мест, но вот так в принципе не может быть. Как, как, но у хорошо? него
1: есть не то, что слабые места, есть менее сильные места. То есть, допустим... Иногда вторая подача у него там летит 100 километров в час. Ее можно атаковать. Иногда у него там пропадает первая подача. И поэтому он много подает вторых. Вчера в финале был момент, когда он ну просто там выдал для себя очень много двойных ошибок. У него бывает, что у него перестает работать агрессивный Форхан стабильно. Но, во-первых, как бы эти отрезки плохой игры, они у него очень короткие. Во-вторых, они крайне редко приходится на какие-то важные моменты. И сейчас главная, как бы слабая сторона, наверное, его, это, скорее всего, выносливость. И именно выносливость не в плане того, что он не может выдержать длинный матч, а выносливость в длинных розыгрышах. Вчера было много моментов, когда там розыгрыши с 30 ударов, и он один раз буквально упал на корт, чтобы отдышаться. Но... Потом он отдышался, и следующий длинный разыгрыш он выиграл. Было бы интересно, на самом деле, посмотреть, если бы Медведев взял второй сет, смог бы он навязать вот эту физическую борьбу и, возможно, воспользоваться усталостью Джоковича, как это сделал Алькарос на болдоне
0: Но не срослось, не получилось. Что есть, что есть, Продолжать ему выносливость и немножко возраста. У меня родился абсолютно, возможно, абсурдный вопрос, но ты мне поправь. Вот смотри, Джоковичу сейчас 36 лет. Да. Он самый возрастной победитель US Open, насколько я помню. Медведеву 27. Да. Грубо говоря, вот в следующем сезоне, например, Медведев такой, молодец, все хорошо, опять финал проходит, а Джокович уже... Ну, не тянет, короче говоря, да, uh-huh. вот физика все остальное. И он, и в медведе фактически через пару лет может реально стать чуть ли не лучшим таннисистом мира. Понятное дело, что Алькараса никто не списывает со счетов и других ребят, но в целом это теоретически возможно. Это первое. И второе а какой вообще среднестатистический возраст, скажем так, ну, скажем так, выхода на пенсию теннисистов.
1: Первый вопрос — это может ли Медведев стать лучшим теннисистом мира? Ну,
0: скорее в том, что вот Джокович же совсем же старенький, и он уже не так вынослив, а вот Медведев раз через пару лет и выиграет ЮСОП, он уже вообще в легкую.
1: Ну, ну не в легкую, uh-huh. но, конечно, он может это сделать. Он это может сделать и против Джоковича, на самом деле. Если бы он в финале сыграл так, как он сыграл в полуфинале против Алькараса, ну, мне кажется, там было бы очень интересно, но у него не получилось просто. я не знаю точно по каким причинам, но не получилось. Поэтому в будущем выиграть US Open вообще, ну, это скорее всего будет. Все зависит от того, когда Джокович идет,
0: вот, вот, понимаешь, это ведь ну правда, же так складывается такое впечатление у бывателей, что условно дело не в силе конкурентов или в том, как они прогрессируют, а в слабости лидера, да, то есть.
1: Нет, дело тут, если мы говорим про доминирование Джоковича, то тут такой двусторонний вопрос. Во-первых, как бы этот человек это, ну опять же, возможно величайший спортсмен в истории, точно величайший теннисист. Во-вторых, он очень хорошо заботится о себе, поэтому в 36 он чувствует себя прекрасно. И с другой стороны, вот очень много такого как дискурса идет в теннисных кругах о том, что доминирование Джоковича это во многом результат того, что молодое поколение просто ну, менее талантливое и не способная как бы выгнать его из тура. Потому что раньше люди уходили, потому что приходили молодые, и их, ну, как бы, грубо говоря, выдавливали. Сейчас вот Джокович в 36 продолжает доминировать, и он сам говорит то, что вот пока молодые не начнут мне надирать задницу в первых кругах больших шлемов, я даже не буду думать о том, чтобы уйти из тенниса. И мне кажется, что... Ну, понятно, что это комбинация этих двух причин, но вот поколение, которое было после Джоковича, это там поколение Тима, Димитрова, Равонича, оно как бы было реально относительно слабым. Поколение Медведева изначально казалось очень-очень многообещающим, и было ощущение, что вот они смогут это сделать, но они как бы тоже не смогли. Сейчас вся надежда на поколение Алькараса.
0: Слушай, ну это реально смешно немножко, но окей, посмотрим, что будет дальше. А, и по
1: поводу выхода да, на пенсию. Да, да. Раньше, то есть если человек играл после 30, это было уже такое, вау. Сейчас спокойно все играют в 35, и этот возраст постоянно растет. Понятно, что там после 35 большинство не играет, как Джокович, но матчи выигрывают, деньги зарабатывают, чувствуют себя нормально, так что сейчас этот возраст приближается там, к 35 37. То есть,
0: то есть, в принципе, Джокович в таком плюс-минус адекватном для современного тенниса возрасте, в котором он еще может играть какой-то, ну, год-два-три, наверное. Года-два-три
1: он спокойно может играть, мне кажется, он может и пять играть. Это нормальный возраст для теннисиста, но это ненормальный возраст для такого тотального доминирования на больших шлемах. То есть это говорит вот о том, в что... Этом, вы... В этом да... его феномен.
0: Ага. Я уже думал, ты сейчас скажешь, значит, с большим теннисом что-то очень плохое происходит, раз. Да нет, все, джон, нормально. Кажется, все нормально. Все
1: стабильно. Все нормально, да. Все хорошо. Все равно это, с одной стороны, это же интересно, когда человек переписывает историю там, с каждым выигранным матчем. С другой стороны, интересно смотреть, как все остальные пыжатся и пытаются ему помешать.
0: Хорошо. А кто, кроме мужчин, или вообще, что тебе понравилось в этот, в этом US Open, кроме мужчин, или ты все-таки плотно, ну, грубо говоря, следишь, условно, за мужской, скажем так, частью, а вот женская, там, и какие-то другие, тебе не так интересно? Нет, я за
1: всем слежу. Mm-hmm. Мне понравилось, опять же, кстати, о долголетии, мне понравилось то, что Вера Звонарева вышла в парный финал. Ей по ходу турнира исполнилось 39, и этот человек, который там за последний год у нее, по-моему, было две операции на разных э- ногах, она все равно каждый раз возвращается и продолжает показывать результаты не в одиночке, но в паре это тоже очень круто. Мне понравилось, как Арина Соболенко провела турнир, несмотря на там все давление. что Особенно после того, как она стала фактически первой ракеткой мира. Мне очень понравилось, как она в полуфинале перезагрузилась, когда она проиграла там, первый сет 6-0, 0-6 точнее. Потом во втором летела с брейком. Там соперница подавала на матч, она взяла и выиграла. Конечно, понравилась очень история новой чемпионки, это Коку Гов, которая за последний месяц, вот она проиграла на Ублдоне в первом круге, после этого пошла там, поколдовала со своей командой и постепенно выиграла самые крупные турниры в карьере. То есть сначала в Вашингтон пятисотник, потом Цинценати тысячник, и сейчас Большой Шлем. И все это в 19 лет. Но при этом в 19 она не выглядит такой, как сказать, новичком в туре, потому что она пробилась в 15, и к 19 там уже некоторые люди говорили, ну все, это как бы ничего у нее не выйдет. И она потом в своей речи сказала, что спасибо всем, кто в меня не верил, и вы пытались там залить мой костер, мой огонь водой, но только подлили в него бензина. И вот это мне на самом деле не понравилось, потому что она это выставила так, как будто там все ее списали со счетов. Это были очень редкие мнения. Большинство, наоборот, считало, что она всего еще добьется. Но она вот так зарядилась.
0: Я у тебя некоторое время назад спрашивал о том, какие бы теннисные матчи ты бы в принципе посоветовал посмотреть за всю историю, mm-hmm. да? Грубо говоря, но, может, но не обязательно за всю историю, потому что тот список у меня остался, но может быть за последние 2-3 года то, что еще свяжу в памяти, и то, что поможет как-то перезагрузиться. С другой стороны, в этом списке, который ты мне говорил, точно был Австралийн на Надаль Медведев как раз 22 года, да? Вот я и сейчас хотел да, его назвать,
1: потому что если по драме но это лучшее, что было за последние годы.
0: Uh-uh. То есть, э, вот и все, больше ничего? <соценно> <еще может
1: быть? соценно> да нет, много всего. Финал Ролан Горос 2021 можно посмотреть. Там и уровень игры был хороший, и драма тоже, потому что Джокович там ушел с 0-2 по сетам против Циципаса. В женском теннисе советую посмотреть, я думаю, финал Австралийского и Опен 2019 Осака Квитова. Там потому что тоже была драма, там Осака летела, 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 потом перестала. Но на самом деле, если вы хотите увидеть самый качественный теннис, который только можно увидеть, надо смотреть финал Ролангарос 2015, где Вавренко обыграл Джоковича. Потому что Вавренко, пиковый, топовый Вавренко, это вообще как бы лучше, каким, на мой взгляд, лучше, каким может быть вот современный такой мощный силовой теннис.
0: А многие вообще уже забыли вообще, кто это да и что это. Ой, Паша, спасибо тебе большое за погружение. Если бы тебя попросили напоследок в трех словах или в кота то эпитет подобрать для того же Джоковича, как бы ты его характеризовал, кроме величайший?
1: Феномен, наверное, угу. потому что действительно непонятно, как он все это делает. А Медведев? Осьминог, естественно.
0: Спасибо большое. Это было «Что я пропустил», сегодня Паша Ниткин из теннисного раздела sports.ru рассказал и разделал весь US Open и теннис буквально за 15 минут. До скорых встреч.
1: Пока-пока.